0: Jo, Ladies and Gentlemen, das ist Joe Cognito vom Videoabend. Ihr hört mich bei LeCast, stellt mir eure Fragen. Uns, eure Fragen. Wir sind mehrere. Ja, und äh, ich bin auch
1: dabei. Hallo zur dritten Folge LeCast. Heute mit nicht nur einem Gast, nicht zwei Gästen, sondern mit drei fantastischen Gästen. Die Namen sind Joe Cognito, habt ihr eben gehört, Tope von Wavetime Inc. Und Lisa, die den YouTube-Kanal Ionisch betreibt. Und da sind wir auch schon so ziemlich beim Thema, wenn ich sage YouTube-Kanal. Äh, es ist wieder Zeit für eine YouTube-Folge meiner Heimat und oder unser aller Heimat ja irgendwie. Ähm, YouTube-Webvideo, was ist das, was wird das? Und ja, darum geht es thematisch hauptsächlich. Bevor wir anfangen, kleine Vorstellung der Gäste schlage ich vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Hm, wer von euch möchte zuerst?
0: Ich, ich leg mal los hier. Ja,
1: okay. Also ich habe mir, bevor,
0: bevor wir anfangen zu drängeln, ja, was dir?
1: <lacht> ich, ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht, weil ähm, in der Vorbereitung. Und zwar erstmal, ja, Cogni, du hast eben schon gesagt, heißt du? Was bist du überhaupt? Ich habe mich am Anfang gefragt, als was kann ich dich vorstellen? YouTuber oder äh, so aktiv bist du ja nicht mehr auf YouTube. Dafür hast du auf Twitter, glaube ich, mehr Follower als. Du Abonnenten auf YouTube hast, sehe ich das richtig?
0: Du bist so scheiße informiert, echt. Ja? Ja, so (lacht) richtig scheiße. Du bist so richtig scheiße informiert.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Als als, was siehst du dich denn? Internetpersönlichkeit, YouTuber?
0: (lacht) Naja, gut, also, weil du es bist. Ja,
1: Ach, direkt eine abbekommen kommen hier, ganz am Anfang.
0: Ja, Mann, wenn du schon sowas erzählst von wegen Follower und Abonnenten, dann heißt das, du hast dir ja eins von beiden nicht richtig angeguckt. Aber ja. gut, ähm, ich bin äh, Webvideophilosoph, so steht es auf jeden Fall auf meinem Video am Kanal. Und ja, das drückt so es eigentlich das. auch aus, das, was ich mache, nämlich produzieren. Ich bin eigentlich Produzent und äh, philosophiere natürlich auch über diese ganzen Abläufe, die im Netz so. Ähm, vorhanden sind, also sei es nur auf Twitter oder also überhaupt in den sozialen Netzwerken. Die sozialen Netzwerke sind für mich so, ich sag mal, meine Arbeitsplattform im Internet. Und ähm, ein Teil davon ist YouTube. Und YouTube ist nicht unbedingt der wichtigste Teil. Das ist halt nur ein Teil.
1: Okay, also eher so
0: ja. Webvideophilosoph Festliche klingt im Philosoph. Augenblick ziemlich gut. Videosoziologe würde auch gut klingen, nur äh, mein, mein, mein Kumpel Boris ist schon Webvideosoziologe und oder, daher kann ich das nicht machen. Das wäre geklaut. <lacht> Webvideophilosoph philosoph klingt gut, ja, weil Produktion Produktion auf der einen Seite, ganz klar, ne? Videoproduktion mache ich seit Mitte der 90er Jahre und äh, die Abläufe, die halt in den sozialen Medien halt so abgehen, also sei es nur auf Twitter, Facebook oder eben auch auf YouTube oder anderen Plattformen, äh, sind immer einer Betrachtung wert oder auch immer einer philosophischen Abhandlung wert, damit die anderen davon lernen können. Also bist du auch im
1: Internet oder auf YouTube besonders eher von Anfang an Quasi dabei, weil es interessant ist und weil man drüber reden kann. Und weil es das wert ist. Oder aus welchen Beweggründen hauptsächlich.
0: Aus welchen Beweggründen ich auf YouTube bin? Ja. Das hat ganz banal angefangen. so. Ich bin auch nicht von Anfang an dabei, sondern äh, seit 2008, Ende 2008 um genau zu sein.
1: Ja, das ist ja quasi der Anfang von YouTube-Community, würde ich sagen. Ah, so habe okay. ich es wahrgenommen.
0: Also eigentlich haben die 2005 angefangen, das sind drei Jahre Unterschied. Ja, und
1: dann kamen zwei Jahre Katzenvideos. Finde ich persönlich, wenn man sich das mal anguckt. Äh, Da da war YouTube noch nicht das, was wir jetzt als YouTube kennen, aber da reden wir gleich. Ja, letztes Jahr
0: war das auch noch nicht das, was wir jetzt als YouTube kennen, ganz ehrlich. Also ich meine... Ja,
1: also auf jeden Fall schon lange dabei, sagen wir so.
0: Hm. Ja, seit 2008. (lacht) Also wenn du es jetzt genau wissen willst für deine zukünftige Recherche, 2008 im Oktober. (lacht)
1: Okay, Oktober 2008. Genau, aufschreiben. Das sind ja jetzt schon wie viele Jahre? Fünf. fünf. Also fast jedenfalls viereinhalb. Also fünf Jahre Philosoph. das fast das.
0: Nö, ich habe meine, ich hab meine, meine ähm, Beschreibung auch mittlerweile immer mal wieder geändert. Also nachdem mein Kanal ja geschlossen war, mhm. konnte ich, konnt ich mein ursprüngliches Motto nicht mehr beibehalten. Weil da stand nämlich oben drüber Made for Solid YouTube Channels. Und ähm, so solide war das ja dann doch okay. nicht. Ja. <lacht> Und äh, ja, seitdem habe ich dann immer so überlegt, unter welchem Motto man das fahren kann. Und ähm, das Videoamt ist ja auch nur ein Kanal von dem, was ich auf YouTube mache. Mhm. Da bin ich jetzt bei Webvideophilosoph und bleibe ich auch erstmal.
1: Eine schöne Bezeichnung, auf die ich auch ein bisschen neidisch bin, gebe ich ehrlich zu. Okay, kannst du kaufen. Ich bin, na, ich bin immer noch auf der Suche, man muss ja selbst drauf kommen.
0: Ja, Mann. Ah,
1: okay. Ähm, dann noch eine kleine Aufgabe: Das Internet in einem Satz für dich.
0: Ich soll das Internet in einem Satz beschreiben?
1: Ja, was ist es für dich? Wenn du an Internet denkst, an, an was denkst du? In einem Satz.
0: Kommunikation. Kommunikation. Das ist ein schöner Satz.
1: Kommunikation. Alles klar. Äh, Dann wissen wir ja in etwa, wer oder was du bist, was du machst. Gut. Der nächste bitte. Ihr beiden anderen. Schaltet euch.
2: Ja, dann Ladies First. Ja. Ja, Lisa. Ja.
1: Kennen uns ja ein Ich um. Ich muss ja. trotzdem so tun, als würde ich dich nicht kennen. Was machst du auf YouTube?
2: Ähm, ich würde, also man bezeichnet mich als Vloggerin. Ja. Das heißt? Ähm, ich nehme mir irgendein x-beliebiges Thema und stelle mich im Prinzip vor die Kamera und rede darüber. Aber ich mache das nochmal speziell, was heißt speziell, ein bisschen anders machen. Bestimmt auch ganz viele andere. Aber ich verknüpfe das so ein bisschen mit Comedy auch noch so. Also nicht nur banales Gelaber, sondern auch mit, mit verschiedenen wechselnden Szenen, mit ein bisschen Witz drin, was aber trotzdem halt die Leute so vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. Mhm. Ja.
1: Also Unterhaltung. Ja. Ähm, auch bei dir die Frage, warum? Das sind eigentlich bei jedem fast die gleichen Fragen. Deswegen ja, bei was? mir war es
2: äh, <lacht> pure Langeweile, <lacht> weil ich äh, zwischen meiner äh, Abi-Prüfung und meinem äh, Studium ein bisschen viel Zeit hatte. Ich hätte natürlich auch arbeiten gehen können, was ich eigentlich wollte, aber irgendwie hat sich das irgendwie nicht so ganz ergeben. Und so für die Füllung dieser Zeit, weiß ich nicht, ich hatte vorher schon mal so Let's Plays aus Jux einfach nur gemacht mit einem Kollegen und dachte mir, boah, mhm. so Vlogger werden ne, wäre ja auch nicht schlecht. Ich nehme mir ein Thema. Und dann hatte ich halt gerade so zwei, drei, vier, fünf Themen, wo ich dann unbedingt mal meinen Senf zugeben wollte. Ja, und irgendwie hat es dann funktioniert und hat mir auch Spaß gemacht und dann, ja.
1: Und das ist noch gar nicht so lange her. Nee. Im Gegensatz zu Joe, Oktober 2008, fing es bei dir an, wann?
2: Circa Mai letztes Jahr. Pi mal Daumen, also so ganz langsam so Mai. Ja,
1: damals aus Langeweile, jetzt heute, was hast du noch so für Erwartungen? Hoffnung.
2: Was habe ich für Erwartungen? <lacht> ja,
1: ich habe sehr schwere Fragen ausgesucht. Ja, ich was
2: was habe ich für Erwartungen? Eigentlich im Endeffekt reicht mir das schon, wenn, wenn mir das Video im Endeffekt gut gefällt, also wenn ich sagen kann, okay, da habe ich wirklich gute Arbeit reingesteckt, meiner Meinung nach. So Und hoffe, dass dann natürlich das dann auch noch ankommt. Und wenn dann wenigstens einer sagt, er findet das geil, dann ist das schon mal nicht schlecht. Alles klar. Wenn sie halt mehrere natürlich auch toll finden, ist es natürlich umso geiler.
1: <lacht> ja, logisch. Ich glaube, so denken wir fast alle. <lacht> ähm, wer nicht zustimmt, möge sich bitte melden oder für immer schweigen. <lacht> ja, auch für dich die nochmal schwierige Aufgabe, Internet in einem Satz. Kommunikation gilt nicht.
2: Hm, schon schwierig. Ja, verrückt. Ja, ver- verrückt. <lacht> Und mal diese, diese Ein- Shake weiterzuführen. <lacht>
1: Kommunikation und Verrückt habe ich mir aufgeschrieben.
2: Vielleicht mhm. habe ich noch
1: ich nochmal drauf zu sprechen. Ja, dann
2: brauchst du die dann auch später in einem deiner Videos ein. Ich sehe das schon.
1: Ja, ich glaube auch. Die ich Inspiration die ist überall. Geht's. Und äh, zu guter Letzt, Tope,
3: hallo. Ja, hallihallo. hallo. Bist du noch wach? Okay. Ja, ich, 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 ich musste mich gerade irgendwie versuchen, noch wach zu halten, aber ich habe es geschafft, ja, ich bin da. Das ist schön.
1: Ja, auch ja. für dich äh, kurze Möglichkeit. Was bist du, was machst du für Videos?
3: Ähm, ja, Was also sonst noch? man kennt mich unter dem Namen Taube vom Kanal Wavetime Inc. Ich mache mit meinem Kollegen, dem Mirko, ähm, seit zwei Jahren regelmäßig Sachen auf YouTube. Wir bewegen uns da so in Richtung, wir versuchen mal lustig zu sein. Und wie wir es nennen, webvideorelevanter Eventjournalismus.
1: Oh, so schöne, viele Bezeichnungen.
3: Ja, irgendwas musste man ja in die Partneranfrage schreiben. Ja, ja stimmt. Und äh, das fiel uns dann so irgendwie ein. Nein, weil uns ge- interessiert auch generell das Thema Webvideo als solches und ähm, die Entwicklung, die sich da halt durch das Internet dann dargeboten haben, so ein bisschen zu beobachten, ein bisschen dabei zu sein und solche Sachen. Andererseits haben wir halt ziemlich viele Ideen und wollen halt äh, ja ein bisschen die Leute auch entertainen.
1: Du sagst, die Entwicklung interessiert dich sehr. Mhm. Ähm, bist ja auch aktiv im Community-Leben, so wie ich das wahrnehme.
3: Ja. <lacht> kann man so sagen. Und ähm,
1: heute, ja, sprich ruhig. Nee, nee du hast eine Frage <lacht> Und heute, ich habe mich sehr gefreut, dass du da noch dabei bist, denn der Webvideopreis ist ja momentan am ja, Laufen. Richtig. Erste ja. Abstimmungsphase und so.
3: Genau, das ist auch so eine Sache. Inc. begleitet gerne den deutschen Webvideopreis. Und ähm, ja, der läuft ja jetzt auch an. Momentan kann man ja schön Webvideos einreichen. Und irgendwann werden dann kann man dann auch die Gewinner voten. So sieht's aus, ja. Ja,
1: werden wir gleich auf jeden Fall nochmal ansprechen, Mhm. wenn wir schon die Möglichkeit haben. Das ist eine coole Sache. Ja, und dann für dich auch noch Internet in einem Satz. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie lange ich dabei bin. Oh, entschuldige. (lacht) (lacht) Seit seit wann denn?
3: Nein, (lacht) also... Wir schneiden das. Nein, ähm, dabei, richtig mit Wavetime Inc. angemeldet, seit 12. Mai 2010. Und wie gesagt, seit zwei Jahren regelmäßig... ähm, Aber YouTube kenne ich schon seit August 2006. Seitdem verfolge ich das so eigentlich auch schon. Also auch schon recht lange. Oh. Da war ich noch 17 und konnte keine Videos ab 18 gucken.
1: Da habe ich gerade die Schule gewechselt. Da war ich noch ganz klein und jung.
3: Oh. Oh. Ja. Ja,
1: Ja. Ähm, ja, dann jetzt aber. Achso. Nett in einem Satz.
3: Äh, Warte, ich ich gehe noch eine Stufe weiter. Ich mache nicht nur einen Wortsatz. Ich mache nur ein einfaches. Das
1: oh, schön. Ich glaube,
3: das umschreibt das Internet am besten. Schön. <lacht> ja, äh, Webvideo, wie gesagt, ist das Thema.
1: Werde ich sicherlich noch öfter sagen heute. Jetzt haben wir eben schon gehört, ihr seid alle unfassbar lange dabei im Gegensatz zu mir. Besonders Joe und Tope. Ganz kurz zusammengefasst: vom Katzenvideo zu. Premium-Kanälen. Wie hat sich Webvideo seit 2005 entwickelt, wo das ja ungefähr aufkam, durch YouTube?
3: Als der Humor ist der gleiche geblieben. Bitte? Der Humor ist der gleiche
0: geblieben. <lacht> ja, Unterhaltung um jeden Preis, ne? Das <lacht> stimmt genau. wohl.
1: Ja, also das Gefühl habe ich eher nicht. Das, das erste Video. Also mir kommt es irgendwie stumpfer vor.
3: Okay. <lacht>
1: Ne, generell Videos. YouTube ist ja nicht nicht mehr nur Katzenvideo. Hm. Will man hoffen. Also ich habe das Gefühl, es wird ja versucht, immer mehr zu produzieren. Und dadurch wird es stumpfer, stumpfer. Nicht wahr? Los, stimmt mir zu. (lacht) Null.
2: Wir wollen das alle nicht wahrhaben, weißt du? Das ist das Ding. (lacht) <lacht>
0: ja, es läuft ja super Also es gab mal, fand, Es gab einen coolen Artikel, den ich gelesen habe und da stand drin, da lief ja gerade das Sundance Film Festival und ich weiß nicht, von wem das von euch nichts sagt aber das Sundance Film Festival da werden halt hochkarätige, sag ich mal Filme eingereicht, auch aus dem künstlerischen Bereich von Leuten, die wirklich Film produzieren und ähm, der Titel dieses Beitrags war Ist YouTube zu dumm für das Sundance-Film-Festival? Weil diese Beiträge, die wirklich, sage ich mal, qualitativ hochwertig sind, finden halt kaum Beachtung auf YouTube. Das fand ich hochinteressant. Denn äh, Unterhaltung um jeden Preis spiegelt halt genau das Gegenteil wider. Natürlich gibt es Ausnahmen, die auch, sage ich mal, hochqualitative Unterhaltung bieten. Aber die meisten, ähm, sage ich mal, die, ich habe halt gerade, nee, den Kanal kann ich nicht nennen, aber äh, ich habe gerade wieder heute so einen Kanal gesehen, wo ich so dachte, ey, Alter, das kann jetzt echt nicht dein Ernst sein, oder? Ich meine, Julians Blog ist ja auch irgendwie so ein Beispiel dafür. Der ist ja völlig ja. schmerzbefreit und äh, total egomanisch unterwegs und die Leute feiern ihn halt wie verrückt, obwohl äh, seine, seine Witze wirklich grenzwertig sind. Und ähm, das spiegelt halt auch unsere Gesellschaft wieder. Und das ist mit Sicherheit auch eine Entwicklung von den Katzenvideos zu heute. Ja? Also es wird immer weiter ausgelotet. In welch, wie weit kann man gehen? Ja, wie, 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 viel, wie sehr darf man die Leute noch beleidigen, ohne dass es Probleme gibt? Und das wird dann halt einfach zum Kult erklärt und gefeiert. Und das war vor einigen Jahren komplett nicht der Fall. Ja, da wurde Unterhaltung halt versucht, mit Witz zu paaren, egal ob man die Witze nur gut findet oder nicht. Aber heute werden halt immer weiter die Schmerzgrenzen ausgelotet und man geht immer weiter ins Extrem, weil man sich sonst halt in diesem ganzen Wust von Unterhaltung gar nicht mehr durchsetzen kann. Und, äh, die, prozentuale Aufteilung innerhalb von, von den Leuten, die halt Filme gucken, sind halt ganz klar abge, abgegrenzt. Und da ist das ist halt ähm, Comedy, das ist halt ähm, Musik und äh, ich glaube Sport oder sowas. Nee, da lüge ich jetzt an dieser Stelle, weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, das macht ungefähr zusammen 90 Prozent aller aufgerufenen Videos aus und 10 Prozent, die teilen sich halt alle anderen, also Berichterstattung etc. Also alles, was ein bisschen mehr Anspruch hat. Und von daher ist Unterhaltung um jeden Preis äh, nicht nur so dahergesagt, sondern das ist halt das, was die Leute halt vorwiegend sehen wollen. Egal, wie man seinen Kram jetzt verpackt, ob man jetzt, ach so Gaming war das andere genau. Egal, ob man jetzt Gaming macht oder 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 auch äh, Comedy, ja, man muss die Leute in irgendeiner Art und Weise zum Lachen bringen. Und die Methoden sind mittlerweile schon so dermaßen verroht, dass äh, ja ich weiß nicht, dass wir halt einen Pfad verlassen und einen neuen Pfad beschreiten, das sich so schnell gar nicht mehr rückgängig machen lässt. Holzhammer-Komik im Endeffekt. Schrei, ja, schrei dich an. Ne? Spring aus ja. dem Fenster und schreie dich an, Komik. So, ja, da ist was komisch. Ich habe hab's gehört. <lacht> so
3: sieht's aus.
0: Ja, längere Formate ähm, ist schwierig. ja Wenn du halt ein längeres Comedy-Format zum Beispiel machst, irgendeine so Sitcom über einen längeren Zeitraum, gibt es kaum irgendwas, was wirklich gut ist. Also, also selbst ja, Pong. Paul- die,
1: die Witze, werden die wiederholen sich. Es ist immer das gleiche Schema. Es gibt auch, finde ich, sehr viele Videos, die einfach von der Idee leben. Ich habe mich neulich mit einem unterhalten, der meinte, dass es bei YouTube sehr auffällig ist, dass die Zielgruppe oder das Alter der Zielgruppe unfassbar niedrig ist im Vergleich zum Fernsehen. Ah, Ich habe gesagt, im Vergleich zum Fernsehen.
0: Ja, auch das Das
2: stimmt nicht.
0: stimmt nicht. Kann ich dir kurz mal vorbeten? Habe ich nämlich zufällig gerade eine Grafik da. (lacht) Hoppla. (lacht) Also. Du bin echt schlecht informiert heute. Es gibt eine demografische Aufschlüsselung der ähm, Zuschauer auf YouTube. Und, also aus dem US-Markt. Und. Ja, aus dem US-Markt. Egal. <lacht> nur das, <lacht> ja.
1: das US-YouTube ist ja nochmal ein ganz anderes als das Deutsche.
0: Ja, jetzt, du musst dich jetzt nicht unbedingt draußen ähm. ja, so. Ich wollte das nur anmerken. Die totale, die totale Zuschauerzahl, die halt YouTube guckt in den USA, liegt bei 58 Prozent. Davon sind zwischen 18 und 34 67 Prozent, zwischen 35 und 49 59 Prozent, zwischen 50 und 64 52 Prozent und 65 plus 48 Prozent. Also alle, also locker locker die Hälfte von allen, die ähm, Webvideo gucken, also sprich YouTube gucken, mhm. ähm, sind vertreten in jeder Altersgruppe. Genau. So viel zu deiner
3: These. Auch. Und dann ist die Frage natürlich, ähm, der Humor ist dennoch der, der, naja.
0: Ja genau, woran liegt das? Das sagt jetzt nichts über die Qualität der Inhalte aus,
1: <lacht> ne, das ist ja. ganz
0: klar, sondern nur halt über die Verteilung der einzelnen Altersgruppen innerhalb dieser, dieser ganzen Geschichte. Ne.
1: Wobei ähm, aus den Statistiken sicherlich auch nicht hervorgeht, was für eine Art geguckt wird. Wir haben ja zwei verschiedene Arten von Webvideo, ne? das, das professionell angelegte und das... Wenn es auf YouTube ja immer noch gibt, Harlem Shake und sowas. Das ja, sind, wie gesagt, so Comedy,
0: Musik, Gaming, das sind die drei großen Säulen der, der Verteilung. Und das macht ungefähr 90% zusammen aus. Und der Rest, die restlichen 10% sind alle anderen.
1: Mhm. Also der Markt wächst offensichtlich, wenn wir 58%, hast du gesagt? Gucken, Webvideo. Ja. Ähm. Was mir dann aufgefallen ist in der Vorbereitung oder was irgendwie relativ wenig diskutiert wurde, finde ich, und auch angesprochen wird, ist My Video.
3: Ja? Was? Ich,
1: ich habe da noch gar nichts drüber gehört irgendwie, auch wenige Meinungen über das, was MyVideo momentan macht, was da abgeht.
2: Weil da jetzt ein paar YouTuber rübergegangen sind und da ein paar Livestreams machen, sehe ich jetzt nicht unbedingt den Phönix außer Asche. Na, es, geht es ist ein ja bisschen mehr Leben in der Bude, aber ansonsten auch nicht mehr.
1: Es, es geht ja nicht von 0 auf 100, denke ich. Es, es geht ja, langsam, aber, glaube, aber man merkt schon, wo die hinwollen. Und zwar, ich glaube, die wollen schneller zu dem Punkt, zu dem YouTube irgendwann auch möchte.
2: Ja, aber ich glaube nicht, dass durch solche Livestreams jetzt auf einmal Leute dann sagen, oh geil, ich gehe jetzt zu meinem Video rüber und lade da meine Videos hoch. Weiß ich nicht. Ich, nee, ich, ich glaube,
1: es geht weniger nicht. um das Video-Hochladen von Privatpersonen, sondern eher um das Gucken. Die haben jetzt ja auch englische, oh. oder wie heißt diese Serie? Misfits, glaube ich? Wird also, ja, ist weiß ja nicht,
2: ich hatte mir die Livestreams auch schon mal angeguckt. So den Livestream der Außenseiter zum Beispiel, habe ich mir einmal angeguckt und das nicht ganz natürlich. Also weiß mhm. ich nicht, aber das, das, das fand ich dann schon so, mö, nee, habe ich dann auch nicht mehr geguckt. Was gibt's denn da noch? Let's Play Together von von Mhm. Gronk und so. Gucke ich ab und zu mal rein. Muss jetzt aber auch nicht immer sein, weil es es, es spricht halt nur bestimmte Zielgruppen an. Also weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, dass jetzt irgendjemand, sonst jemand dann einfach mal sich diesen Let's Play Together Stream da angucken wird. Es geht halt wirklich dann in diese Gamer-Richtung.
1: Und das ist einmalig. das dann
2: interessiert und dann, mein Gott.
1: Das ist ja ein Standard, der auf YouTube sonst nur bei einigen. Live-Übertragung, wenn YouTube dann mal Live-Übertragung macht, erreicht wird. Ja, ich bezog mich aber dann auch eher auf äh, Serien. Auf TV, irgendjemand rauscht im Hintergrund ganz gewaltig. Auf äh, Serien wie oder auf, auf die Serie vor allem, die momentan ja laut der Werbung, ich habe selbst noch nicht reingeguckt, aber laut der Werbung auf MyVideo exklusiv zu sehen ist und zwar Misfits.
2: Kennen die noch nicht mal. Ich sag mir gar nichts. Deswegen...
1: Guckt ihr gar kein Fernsehen? So also Momentan Verstand, ziemlich krass geworben auf Pro7 Sat
0: 1. Entschuldigung.
3: Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß, wird zwar
0: kräftig umworben, aber ich gucke so gut wie gar kein Fernsehen mehr eigentlich. Mit Misfits ist doch so eine britische, ähm, britische Serie, oder?
1: Ja, wird auch wieder als Kultserie betitelt.
0: Ja, naja. wie alles. Aber nur alles im Original, im Deutschen übersetzt, klingt das wahrscheinlich wieder ziemlich scheiße. Ja. <lacht> Ja, weil die alle Slang sprechen. Ich habe da mal was gesehen und äh, das war eigentlich ganz gut gemacht. So also mit irgendwelchen Problemkits und so. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das auf Deutsch noch irgendwie gut klingt. Mhm. Keine Ahnung, mein Video ist doch von den jumba leuten oder? Das ist doch auch irgendwie so ein, so ein Konglomerat aus Leuten mit viel Geld, die sich jetzt irgendwie ins Webvideogeschäft einkaufen. Mhm. Und äh, von daher ist das ja nichts, was sich entwickelt, sondern also nichts Organisches, sondern halt irgendwas was dann halt irgendwie mit Geld angeschoben wird. Deswegen kaufen die sich ja Stars ein. Das machen ja immer mehr Vögel. Mhm. Ja. Die kaufen sich halt mit Geld halt irgendwelche Leute ein, die sie halt repräsentieren. Aber was, da das nichts Organisches ist, gibt es natürlich auch nicht den Background an Leuten, die dahinter stehen, um das halt, sag ich mal, Social-Media-mäßig zu supporten. Deswegen halte ich das für relativ unwichtig. Und der Marktanteil im Vergleich zu YouTube ist minimal.
1: Ja, noch. Aber ich, ich glaube, da ist auch das Hauptproblem, dass es von Leuten gemacht wird, die von der Materie keine Ahnung haben. Aber es ist schon, finde ich, ersichtlich, wo es hingehen soll. Nämlich? Ganz eindeutig äh, Serien online anbieten, exklusiv online anbieten. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist das ja auch das, was YouTube versucht mit den Premium-Kanälen. Professionelleren Inhalt online anbieten. Exklusiv. Mhm. Wie, wie immer äh, gegenstimmen würde ich gerne.
0: <lacht> Keiner was zu sagen? Super. Nein. Dann wird das, nehmen wir das alle so ja. an. Als okay, also vielleicht ziehst du die Diskussion von der falschen Seite auf. also ja. Weil du musst du musst ja erst, eigentlich erstmal die Frage klären, was Webvideo überhaupt ist. Das war ja auch eine deiner Ausgangsfragen. Ja. Ähm, woher das kommt, <lacht> wie sich das halt weiterentwickelt. Dann, dann sind diese Fragen die du jetzt stellst eigentlich nur noch rhetorischer Natur und dann kann man da auch nicht mehr drauf antworten meiner Meinung nach Nein. weil es ist ja, das ist ja ganz klar irgendwie was was wo es herkommt und es ist auch ich meine Video hat ja angefangen mit irgendwelchen Wackelbildchen so GIF Animationszeug und so das waren ja sozusagen die ersten Videos die es im Netz gab mhm. ja, du hast was weiß ich, Ende der 90er Jahre oder was weiß ich, dann kannst konntest du froh sein wenn du überhaupt irgendein Video in Vollbild gucken konntest und da war mhm. es auch egal, mit welchen Mitteln du produziert hast, Hauptsache, du, du überhaupt in der Lage, irgendwelche Videos zu erstellen. Und das hat sich halt in der, in, innerhalb dieser Zeit, also wo wir heute stehen, bis was ich, Ende der 90er Jahre, natürlich auch ähm, signifikant verändert. Ja, du hast äh, mittlerweile <lacht> Full HD oder halt sogar bis zu 4K Auflösungsmöglichkeiten zum Hochladen. Vorher waren es, konntest du froh sein, wenn du irgendwie 180 mal 120 hochladen konntest. Pixel nicht Kilometer. Mhm. Ja Und das ist halt auch eine, eine äh, Sache, die bei YouTube halt gerade extrem promoted wird. ist Diese ganzen Studios, die eingerichtet wurden in, in äh, die, die Creator Labs in London, in L.A., in Tokio, ja, dass diese, diese Vorgaben, also diese bunten Bilder, die einem da vorgegeben werden, so nach dem Motto, ey, wenn du dazugehören willst, dann musst du solche Produktionsmöglichkeiten nutzen. Das ist ja die Message, die dahinter steckt. Ja. Das ist ja nicht nur, dass sie halt Lust haben, Geld auszugeben, sondern dass sie halt auch in eine professionelle Richtung gehen wollen. Und dass alle Leute, die da halt mitmachen wollen, eben auch diese professionellen ähm, Gegebenheiten nutzen müssen. Ansonsten haben die halt einfach fast keine Chance. Ausnahmen bestätigen, wie immer die Regel. Ja, aber ich kann jetzt nicht mehr irgendwie mit einer vhs kamera losrennen oder mit einer VHS-Kamera losrennen. Kann halt irgendwas aufnehmen und denken, dass ich damit groß rauskomme. Oder dass ich damit im Netz sichtbar bin. Na, klar, je nach Motiv natürlich. Wenn ich halt mit einer vhs kamera filme wie ein Flugzeug abstürzt, dann kommt das trotzdem an. Aber normalerweise mhm. nicht. Ja Und das äh, da ist ja kein Ende in sich. Das heißt, ich äh, arbeite halt irgendwie mit Multikamera-Setup, ich brauche professionelles Audio-Equipment, ich brauche gute Darsteller, die halt irgendwas transportieren, entweder ein gutes Gesicht oder einen guten Ausdruck oder am besten noch beides. ja Und alles das zusammen gibt ja, ja erst die Möglichkeit, äh, ein, gutes, ein gutes Web-Video zu produzieren. Und Webvideo bedeutet ja nichts weiter, als dass ich, wie der Name halt schon sagt, dass ich halt ein Video fürs Web mache und nicht und nicht für nur, nur für eine bestimmte Plattform ja Also ich mache ein YouTube-Video, klar, das heißt für mich sofort, der macht YouTube. Ne? Aber wenn ich Web-Video mache, dann dann produziere ich Videos für, für das Web. Und da ist die Plattform nur sekundär interessant.
3: Genau, da wollte ich nämlich auch drauf hinaus im Endeffekt, weil das, was mein Video
0: macht, ist für mich kein
3: Web-Video. Es ist im Endeffekt nur Fernsehen, was im Endeffekt Verbreitung über das Internet findet. Das ist... Aber wo dann natürlich die Frage ist, was ist Webvideo wirklich? Ist Webvideo ein Video, was exklusiv für das Web produziert wurde? Ist Webvideo Punk? Ist Webvideo äh, Livestreams? Ist Webvideo mit einer Kartoffel aufzeichnen, äh, wie, ich, ähm, wie ich über
0: irgendein Thema was rede? Was ist Webvideo eigentlich wirklich? Und naja, also du hast, die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, Dinge zu tun oder hattest die Möglichkeit, Dinge zu tun, die vorher nicht möglich waren. Ja, du hast nicht die Möglichkeit zum Fernsehen zu gehen und zu sagen, ey, ich habe hier eine durchgeknallte Idee für ein Format. Das klingt jetzt zwar alles ziemlich schräg, aber ihr müsst das trotzdem machen. Ja, und dann sagt die Redaktion irgendwie, du hast sie nicht mehr alle. Ich pumpe doch hier nicht irgendwie Sendeminuten rein. Äh, Pro Minute kostet mich das so und so viel Geld, nur um irgendeinen durchgeknallten Patienten wie dich zu supporten. Ja, Webvideo war halt genau das Gegenteil davon. Du hast halt die Möglichkeit, eigenbestimmt, ohne redaktionellen Einfluss, Inhalte zu produzieren. Ja, nach bestimmten Regeln natürlich, also nach amerikanischen in in der Regel, wenn ich halt YouTube betrachte, ähm, wo die halt niemand reinquatschen kann. Das ist Webvideo gewesen oder ist es halt auch immer noch, aber immer weniger leider, weil immer mehr ähm, Regeln greifen, die die uns vorher gar nicht so richtig klar waren. Wenn ich halt nach 2005 zurückgucke oder also YouTube betrachte und bis 2007, da war doch doch scheißegal, was ich hochgeladen habe. Da gab es keine Urheberrechtsverletzung oder irgendwie sowas. Ja, mittlerweile müssten wir eigentlich immer einen Standardvertrag in der Tasche haben, wenn ich irgendjemanden filme, den er unterschreibt oder in die Kamera quatscht, irgendwie, ja, das darfst du veröffentlichen. Und dann am besten noch die Details klären. Ja, wie oft und in welcher Länge und welchen Zusammenhang. Ja, alles das hat sich geändert. Ja, also, also gehen wir. Interesse. Genau, also wir gehen halt wieder in Richtung Fernsehen. Ne? Also wir sind vom Fernsehen weg gewesen, haben Webvideo produziert, aber mittlerweile produzieren wir eigentlich wieder Fernsehen.
1: Ja, wo wir bei einer Frage sind, die ich eigentlich so nicht stellen wollte, weil sie einfach unglaublich abgedroschen ist, aber wenn wir schon in der Ecke sind, ähm, wo ist der Unterschied zum Fernsehen? Ganz groß für euch. Ich bin da gern oder ich 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 persönlich, ähm, denke, der Unterschied ist einfach darin, oder liegt darin, dass es um Persönlichkeiten geht, immer noch. Das hat Joe ja, glaube ich, ganz schön geschrieben in seinem Blog. Ähm, dass meine oder meine Videos ja nur mit mir funktionieren. Und das ist im Fernsehen, finde ich, völlig anders.
0: Ich sehe da keinen großen Unterschied mehr, ganz ehrlich. Also nicht nee. mehr. Die Annäherung, die Annäherung ans Fernsehen seitens des Webvideos ist exorbitant hoch. Andersrum ist es halt so, dass das Fernsehen sich dem Web nur sehr, sehr zögerlich nähert. Ja, also die Interaktion im Fernsehen ist immer noch extrem unterbelichtet zum Beispiel es werden keine experimentellen Formate gesendet. Ja, also die größten Skandale, die da mal irgendwie auftreten, ist, das ist halt ein Product-Placement-Skandal bei, weiß ich nicht, hier, wie hieß der Vogel noch beim Haribo-Vogel? Äh, Thomas Gottschalk, Gottschalk. ja man. Ja. Äh, das sind dann so die, die Aufreger. Ja, also alte Seilschaften, die sich immer über das Gleiche unterhalten. Ja, aber andersrum ist die Annäherung vom Webvideo an das Fernsehen ähm, extrem hoch. Sp- äh, Spricht, du musst halt zu bestimmten Zeiten produzieren, am besten dreimal die Woche zu dem gleichen Zeitpunkt hochladen, ähm, du musst interagieren, ähm, du musst äh, äh, dich verlinken, du musst Kollaborationen machen, am besten mit Leuten, die technisch gro- gut ausgestattet sind. Das sind alles Fernsehvorgaben. Ja, das ist alles das, was wir schon kennen aus dem Fernsehen. Ja. Und äh, andersrum, wie gesagt, ist es halt nicht so. Ja, also Das Fernsehen macht wenig Webinhalte.
1: Und das liegt, glaube ich, daran, dass viele Gesichter aus dem Fernsehen einfach ins Web gehen. Für mich ist das beste Beispiel Krachten. Ja. Ich denke schon, weil einfach die die Fernsehdenkweise noch so da ist. Und weil es funktioniert oder weil es bei so, so einer großen Industrie funktioniert hat, die meisten Gedanken, finde ich eigentlich ganz schade.
0: Die User, das ist immer die Akzeptanz der User, weißt du, wenn ich halt sehe, dass halt einige Leute versuchen mit Ach und Krach irgendwie im Web sich breit zu machen, also die jetzt Gesichter aus dem Fernsehen sind, also aus der TV-Landschaft sind, mhm. dann funktioniert das oft nicht oder fast nie, ja? weil die User das nicht akzeptieren, weil es halt aufgesetzt wirkt und dieser, dieser Filter ist ja schon vorhanden bei den Usern, die sagen irgendwie, ey, jetzt versucht er irgendwas zu machen, was der gar nicht kann. Also an der Stelle müsste das Fernsehen eigentlich umdenken und neue Gesichter bringen, die sich halt auch mit der Materie wirklich auskennen und die die Materie leben. Ja Und nicht irgendwie sagen, okay, hey Gottschalk, du machst jetzt irgendwie einen YouTube-Kanal auf. Da denkst du auch so, sag mal, wer will den denn sehen?
1: Man hat es in seiner Sendung gut genug gesehen, was passiert, wenn, wenn das Fernsehen versucht, sich auch mit dem Internet zu beschäftigen.
0: Ja, weil es halt, halt Anfänger sind. ja, ja das ist die, die die schieben halt Millionen Budgets hin und her, arbeiten in riesengroßen Studios mit äh, arschvoll äh, Leuten, die halt da am Equipment sitzen, mit mehreren Kameras, Tonlicht etc. Ja, die die können sich nicht einfach vor eine Webcam setzen und irgendwie loslegen und einen Vlog machen. Dazu sind die, sag ich mal, rein mental gar nicht in der Lage, weil sie halt ständig Schiss haben, dass sie irgendwas falsch machen. Zum Beispiel. Mhm. Ja, gut, jetzt nähert
3: sich das Fernsehen ein bisschen dem Web an, das Web ein bisschen dem Fernsehen. Es ist die Frage, ob die sich irgendwann treffen und dann
0: stagnieren? Das wird hundertprozentig eine neue Geschichte werden irgendwann. Das wird eins werden, ganz klar. Ja. Wobei, also
1: ich habe mich schon öfter gefragt, wo ist denn der große oder wo fängt denn Web an und hört Fernsehen auf? Wo ist da die Trennlinie? Ab welchem Punkt kann ich denn sagen, ich habe ein Webvideo? Wenn wir schon sagen, dass äh, exklusive Serien für mein Video kein Webvideo sind. Wo kann ich denn sagen, ich habe jetzt ein Webvideo und kein Fernseh- oder kein Fernsehcontent?
0: Das fängt nicht an und das hört nicht auf. Das ist die falsche Frage. Ja, Das ist, das ist alles eins. Es gibt da keinen Anfang und kein Ende. Das ist eine Frage der, zum Beispiel der Bandbreite. Ja, wir mhm. leben ja jetzt in dem Luxus, dass wir halt mit einem Smartphone oder halt eben auch mit dem Rechner oder mittlerweile sogar mit dem Fernseher ans Internet angeschlossen sind und wir uns die Inhalte selbst zusammenklicken können. On Demand. Na, das ist ja eigentlich die große Veränderung. Ich kann zurückspulen, wann ich will. Ich kann auf Pause klicken, wann ich will. Ja, das lineare Fernsehen funktioniert ja anders. Da kann ich halt irgendwie mal aufs Klo gehen, wenn eine, wenn eine Werbepause ist. Ja, on Demand kann ich halt jederzeit irgendwie meine Inhalte selbst bestimmen und auch stoppen, wenn ich halt Bock habe. Das kann auch ich jetzt ganz da, schön anstrengend sein. Wenn ich ja, aber wenn ich jetzt in andere Länder gucke, die halt eben nicht diese Bandbreite haben, ja, da, da ist die Verschmelzung zwischen ähm, Internet und, und Fernsehen halt noch längst nicht so weit, weil die halt auch einfach nicht, nicht die, die Kapazitäten haben, um das halt so zu, zu konsumieren. Ja. Also sind wir also, schon Vorreiter? Mit, ja, natürlich. Wir sind technisch, technologisch hochgerüstet und damit haben wir natürlich auch mehr Möglichkeiten als Feuerland. Ist logisch.
1: Die wir uns aber ja durch gesetzliche Vorgaben, Stichwort GEMA, selbst leider beschränken. Denke ich. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Eben. (lacht) (lacht)
1: Aber man hat das böse Wort gesagt. Ähm, Ja, mit, mit dem Größerwerden des Webvideos oder mit dem Entstehen einer Branche mehr oder weniger, kommt es natürlich auch so, dass... Die Branche irgendwann das Bedürfnis hat, sich selbst zu feiern, sag ich mal. Ähm, und da sind wir beim Stichwort Webvideopreis. Mhm. So, das ist dein Stichwort. Zuerst okay. einmal, was ist das überhaupt? Wir haben so viel über Webvideo geredet und am Ende erst geklärt, was das überhaupt ist. Dann dachte ich mir, machen wir den Fehler mal nicht beim Webvideopreis und klären direkt am Anfang, was das ist.
3: Ähm, ja, da kann ich im Endeffekt auch nicht mehr zu sagen, als jeder selber nachlesen könnte. Mhm. Ähm, beim Webvideo-Preis geht es einfach darum, dass äh, besonders inno- ja, innovativ und herausragende Werke im Bereich des online video aus dem deutschsprachigen Raum prämiert werden. Ähm, also es geht darum, dass es exklusive Webinhalte sind und äh, die echt innovativ sind und deswegen kann man sie dann halt einreichen. Und es gibt verschiedene Kategorien. Die Kategorien sind aber jetzt auch nicht wie beim Fernsehen und beim Film bester Schauspieler oder Bestes Drehbuch oder sowas, sondern sind deswegen auch eher mit dem Gefühl so ein bisschen bezeichnet, was man ähm, hat, wenn man sich äh, diese Webvideos anschaut. Katzenvideos oder sowas oder Babylachen, da denkst du dir auch, oh, wie, wie süß ist das? Deswegen gibt es die Kategorie cute. Mhm. Oder wenn man sich denkt, boah, Mensch, da hat die Commerzbank ja einen tollen äh, Film gedreht für Auszubildende, total der Fail. Ja? Und so in die Richtung geht's da eher. Oder dass man erstaunt ist, deswegen gibt die Kategorie oh mein oh mein Gott oder sonst was. Oder LOL, bei Lachen. Also ähm, oh, richtet LOL. sich richtet sich jetzt halt nicht nach den ähm, nach den gängigen Kategorien, sondern ist halt was völlig Eigenes und auch Eigenständiges. Und ähm, da werden halt keine Fernsehsachen prämiert. Sondern Webvideos. Also genau. ein Fernsehpreis fürs Webvideo?
1: Nee, ein Webvideopreis für Webvideos. <lacht> Ach, Mist, Schwankfrage.
3: <lacht> ähm, gibt's jetzt schon seit... Einem Jahr, zwei Jahren? Ähm, seit das? 2011. Also 2011 wurde er zum ersten Mal vergeben. Ähm, da war es echt so, ja, eher eine spontane Sache, über zwei, drei Monate oder so War dat, wurde das geplant, gemacht, durchgezogen im Rahmen von dem Video, von den Webvideotagen, die damals in Essen stattgefunden sind, wo, ich glaube, da war Joe auch dabei. Ähm, da wurde dann der Preis äh, verliehen und dann, ja, später war das dann schon auch ein bisschen größer aufgezogen und Jetzt nochmal. Ja, also mittlerweile hat sich dieser Preis auch schon ziemlich gut gesetzt in der Medienlandschaft. Also äh, beim Thema Videopreis wissen eigentlich alle YouTuber Bescheid.
1: Ja, das stimmt. Deswegen fällt es mir schwer, äh, Fragen zu stellen, die das erklären könnten. Ähm, ja, zur Vergangenheit hat auch meines Wissens nach noch einige YouTuber hervorgebracht oder gepusht. Ja, durchaus. Oder was heißt einige. Eigentlich die YouTuber, die vom Webvideopreis profitiert haben, sind ja die Loris.
3: Ja, kann man sagen. Genau. Interessanter haben, Kanal. Die Loris haben in der Kategorie, Kategorie Newbie gewonnen und jetzt sind sie mittlerweile groß dabei, auf jeden Fall. Ja,
1: eine Kategorie, die ja auch eigentlich angelegt ist, um, ähm, um Neulinge im Geschäft zu pushen.
3: Nee, nicht unbedingt, nicht? sondern generell, um talentierte Leute zu fördern. Also, ähm, Oder um auf sie aufmerksam zu machen, das, ja. Einerseits auch aufmerksam zu machen, andererseits geht es halt wirklich darum, ähm, Talente zu erkennen und zu fördern. Also, das ist jetzt, muss ich auch sagen, der Webvideopreis, der wird ja von der European Webvideo Academy ähm, äh, ausge- ausgelobt. Mhm. <lacht> ähm, ausgeschrieben. Ausgeschrieben. Aus, 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 okay. Ausgelobt. Aus, ausgedingst. Ausgedingst. ausgedingst ist <lacht> auf jeden Fall wird es im Endeffekt darum gehen, dass halt eine Förderung tatsächlich stattfindet von Leuten, die ähm, kreativ sind, interessante Ideen haben und so weiter. Aber das wird jetzt die Zukunft auch noch, noch zeigen. Also mhm. Da weiß ich gar nicht, was ich da alles sagen kann. Ho, ho. <lacht>
2: <lacht> mal nicht so. Nee, nee, ich
3: weiß jetzt wirklich nicht, wie viel davon publik ist und wie viel nicht. Also ähm, ich weiß auf jeden mhm. Fall, es wird in die Richtung eher gehen. Und das ist dann eine total fernsehunabhängige Kiste. Also
1: Okay. Ähm, meines Wissens, oder ich diesmal habe ich mich wirklich. Wird, wird aber von YouTube gestreamt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Die mit fernseh, der, fernseh ja, der <lacht> Mit der Begründung, dass es aber ja, YouTube quasi Webvideo ist oder Vorreiter ist. Und, und die ich, auf jeden Fall
3: gestreamt werden, weil das ja, Interesse daran groß ist.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Gala. Ja, und ähm, wir haben zwei mit mir. Drei Leute in der Runde, die was eingereicht haben. Ja. Lisa, Joe und ich. Ja. Vielleicht machen wir kurz eine Runde und jeder sagt mal ganz ehrlich, warum. Puh, warum? <lacht> ja, es ähm, gibt ja ordentlich viele Möglichkeiten.
2: Ja, weiß ich nicht. Ich wollte mich eigentlich für andere Kategorien bewerben, eigentlich nur. Also sowas wie Newbie zum Beispiel, wo halt auch schon top sagte, äh. Dass die Leute dann gefördert werden und so, es wäre eigentlich nicht schlecht, dadurch, dass ich halt auch erst relativ kurz in Anführungszeichen dabei bin, ähm, weiß ich nicht. Und dann hat sich das einfach so ergeben, weil ich dann ähm, immer noch extrem viel positives Feedback auf das, dieses eine Video-Freunde ein und gerne zurückgekriegt habe. Und dann wurde halt gesagt, so ey, das wäre eigentlich so perfekt für die Kategorie ähm, VIP. Ich meine, was heißt perfekt für eine Kategorie? Das weiß, wenn man das jetzt selber so gut beurteilen kann, ist immer relativ. Aber wo es dann wirklich dann um die Persönlichkeit selbst geht und um die Meinungs... äh, Ja, Meinungs...
1: VIP bedeutet...
2: eigene Meinung, bla bla. Weiß ich nicht, dann wurde mir das halt so ans Herz gelegt und dann habe ich das auch gemacht. Deswegen, es war auch gar nicht mehr so eine dumme Idee. Mal gucken.
1: Oh. Okay. Äh, Joe, du hast das eingereicht, aber ja. gar nichts darüber gesagt.
0: Nee, ich habe dazu auch nichts zu sagen.
1: Okay, also es existiert einfach nur ein Video. Ja. Und ich habe das einfach,
0: einfach nur so gemacht.
1: Also um zu gucken, wie sich das entwickelt.
0: Nee, also ich meine, ich habe jetzt keine Lust, da irgendwie meine Timelines zuzuspammen. Ey Leute, ihr müsst mich jetzt ja. unterstützen, bla bla bla. Es nervt total ab. Also mhm. wenn ich sowas lese, ja, dann, dann bin ich immer schon kurz davor zu. Entfolgen. Also einmal geht ja noch, aber wenn Leute das dauernd machen, dann finde ich das nicht den richtigen Weg. Und für mich ist es einfach nur so, ähm, ja, um die Leute, die sich das da halt sowieso angucken, also auf der Seite des Webvideopreises, um da die Reichweite in der Richtung halt zu erhöhen. Mir geht es überhaupt nicht darum, irgendwas zu gewinnen oder so, sondern halt einfach nur um da mitzumachen. Balance also zu zeigen wie man so, so schön sagt, dabei sein ist alles. Ne? Ja klar, Ey, ich meine, wenn du, wenn du dir die ganzen Kollegen anguckst, die dabei sind, was, ich habe Tutorial gesehen, äh, bla und blub, da hast du eh keine Chance, das kannst du mal gleich vergessen. Ne? Also ich meine, so gesehen macht das keinen Sinn. Wenn ich jetzt davon ausgehen möchte, dass ich also erster werde, dann äh, weiß ich nicht, was ich da anstellen müsste, damit ich genug Votes bekomme, damit mein Video auch entsprechend gerankt wird, ist für mich eigentlich unmöglich. also wie von daher, das Voting-System an? nee, ich spreche darauf an, dass äh, dass ich äh, mit einer hohen Reichweite, natürlich, wenn ich das möchte, alle anderen einfach unterbuttern kann. Ja, Also das Voting-System an sich ist immer mh, subjektiv gesagt, also ich, damit meine ich jetzt nicht speziell den Web-Videopreis, sondern generell ein faires Voting-System kenne ich nicht. Ja, also mhm. selbst, selbst die Ziehung der Lottozahlen ist nicht fair, wenn man wenn man den Notar kennt zum Beispiel. Ja, <lacht> von daher ist das egal. Ja. Also ich ich mache das halt, also für mich persönlich mache ich es halt, weil ich halt denke, okay, ich erreiche da einfach ein paar Leute, die äh, dann vielleicht auf meinen Kanal gucken. Ähm, Ich mache das jetzt nicht aus Konkurrenzgehabe, so nach dem Motto, ich möchte jetzt gewinnen, weil ich besser bin als der oder der und bin nachher frustriert, wenn das nicht klappt. Und es gibt auch einige Leute, die äh, explizit deswegen halt auch nicht mitmachen und sagen irgendwie, okay... äh, darf da jetzt leider keinen Namen nennen, aber wenn wenn, äh, das jemand dabei war, der gesagt hat, ey, ich kann da nicht mitmachen, wenn ich da mitmache, gewinne ich auf jeden Fall. Und das finde ich halt eine gute Sache. Also wenn Leute, die die halt groß sind, oder so groß sind, dass sie sowieso mit ihrer Fangemeinde alles überrollen würden, dann dann sagen, ey, weißt du, wenn ich da mitmache, irgendwie, dann ist die Sache gelaufen, also entweder unterstütze ich jemanden anderes, der kleiner ist als ich, von dem ich denke, dass der gut ist und der eine Chance hat zu gewinnen, und ähm, Oder ich mache halt gar nichts. Und das finde ich halt ähm, sehr smart. Nur der Gedanke muss sich erstmal durchsetzen. Die meisten machen das natürlich, um sich halt doch eine Medaille einzufahren. Finde ich interessant, das zu beobachten, ist aber überhaupt nicht meine Sache.
1: Ja, so für fürs Ego. Dafür sind Preise immer gut. Ja, also ähm, nochmal zusammengefasst Präsenz zeigen. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es äh, eine Mischung. Also dabei sein ist natürlich interessant. Und zum anderen ist es natürlich... Sagen wir mal ganz ehrlich, so ein Preis ist doch wunderbar fürs Ego. <lacht> ähm, natürlich irgendwie, äh, man, man fragt sich, wie die Videos ankommen und ähm, ob die eine Chance haben. Wo wir auch gleich, oder wollte ich gleich sowieso noch mal kurz erklären, das Voting-System. Ähm, ob die vor allem da eine Chance haben. Und ja, mich hindert daran nichts, ganz einfach. Von daher, warum nicht? Ja, ich habe es gesagt, Voting-System. Das Voting-System ist... Das
3: Voting-System.
1: Genau, das Voting-System ist folgendermaßen aufgebaut. Jeder kann Videos einreichen, wo er will. Momentan. ähm, In der ersten Phase. Die Videos werden dann angeguckt. Von ähm, angemeldeten Nutzern auf der Internetplattform... Ah, jetzt ist mir der Name entfallen. Klick... Wie heißt sie? Clickworker. Genau. Und und dann wird halt entschieden, ob die die Videos zugelassen werden in den Kategorien oder nicht. Und dann geht es darum, wie oft die Links zu diesen Videos geteilt werden. Ich finde, das ist schon mal (lacht) relativ schwer zu erklären für Leute, die jetzt nicht so äh, drin sind im Thema. Und zum anderen ist es natürlich für diejenigen, die, die eine größere Fanbase haben, einfacher. Was ist denn die Entgegnung der Organisatoren des Webvideopreises? Tobe, frage ich dich, obwohl du eben... Da musst du die
3: Organisatoren fragen. Ja, obwohl du (lacht) eben gesagt hast, dass du da nicht so drin bist. Also ich bin jetzt aber auch, ich muss ja sagen, ich bin jetzt kein Organisator oder sowas. Also ich bin, äh, ich begleite nur den Webvideopreis und wir werden im April und im Mai natürlich ein bisschen mehr darüber bringen, auf jeden Fall, auf unserem Kanal und auf dem Webvideopreiskanal selbst auch. ich hingegen muss sagen, mir gefällt das Voting-System, muss ich wirklich auch sagen, weil ähm, ich finde es scheiße, wenn, die, ähm, wenn nur eine Jury das entscheidet und ich finde es doof, wenn nur, die, wenn nur das Publikum entscheidet. Dementsprechend finde ich das erstmal ein guter Mittelweg, um ins Finale zu kommen, dass auch die, ähm, dass sowohl das Publikum als auch die Jury das entscheidet.
1: Genau, die Jury hat dann auch noch die Möglichkeit, ein genau. Video zu probieren. Also
3: Du hast das Voting-System äh, soweit gut erklärt. Es gibt ein Video dazu auch nochmal, wo es auch nochmal schön äh, anschaulich dargeboten wird auf der Web-Videopreis-Seite. Ähm, natürlich sehe ich auch so, dass natürlich äh, dadurch die Leute, die schon viel Erfolg hatten, leichter ihre Leute mobilisieren können, ähm, da ähm, dann nominiert zu werden im Endeffekt dadurch, dass das Video oft geteilt wird. Aber ich muss, also es, es sind immer diese tollen äh, Fan-Zombies halt. Ja. Aber im Endeffekt, wenn ich mir so ein Video da einreiche und die Leute einfach blind das Video teilen, muss ich mich selbst fragen, was ich für Fans habe, die sich noch nicht mal was anderes angucken. Aber gut, ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Natürlich hast du ein paar Leute, die definitiv wahrscheinlich nominiert werden in irgendwelchen Kategorien, weil die einfach erfolgreich schon sind. Aber man muss auch sagen, der Erfolg kommt auch nicht von ungefähr. Das hängt auch damit zusammen, dass die natürlich schon viel produziert haben und auch teilweise gute Inhalte produziert haben. Und wenn man sich mal anguckt, was in LOL eingereicht wird, es ist natürlich immer im Auge des Betrachters, was wirklich lustig ist. Aber, naja, ähm, teilweise ist 2TT lustiger als der Rest. Oh, Das sagt einiges aus über den Inhalt.
2: Das ja, sagt einiges das aus
3: über die, so über die Inhalte, richtig. die eingereicht werden. Aber jedem steht ja frei ein Video, was er lustig findet, da auch einzureichen. Ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, ja, welche Kategorie war das? Es könnte OMG gewesen sein. Ähm, wo wirklich einer ein Video, ein, wo ein Video eingereicht wurde, was auch oft geteilt wurde, obwohl da kein bekanntes äh, Internetgesicht äh, drin vorkommt. Weil es einfach wirklich gut ist. Und... Ähm, das war auf jeden Fall dann auch interessant. Und ich nehme auch an, dass solche Sachen dann geteilt werden. Oder zum Beispiel äh, Lisa beispielsweise, die hat ja auch, die hat jetzt auch, wie hast äh, Abonnenten?
2: Ich bin da um sechs, ich 6.000, sonst was. Weiß ich gar nicht mehr, ich achte da auch nicht mehr drauf. 6.700 müssen es, glaube ich, irgendwie sein. Aber äh, lustigerweise, ich gucke ja ab und zu auch mal immer rein, so aus Neugier natürlich, weil man dann sich auch seine ähm, Leute da anguckt, die dann auch da mitmachen in seiner Kategorie und äh, gegen den Fl- 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 Freud kann ich nicht angehen, das ist klar, der hat auch schon, weiß ich, wie viele tausend Shares dann auf sämtlichen Plattformen gesammelt, der wird auch nicht antastbar sein. Aber ähm, ich habe mir da mal so die anderen angeguckt und momentan zumindest läuft es noch ziemlich gut, also wenn der Verlauf weiter so ist, könnte es wirklich auch sein, also wenn es jetzt so bleibt, wie es ist, werde ich dann wahrscheinlich auf direkten Weg nominiert sein. Und boah, das ist schon nicht schlecht. Also es gibt immer auch in anderen, ich weiß gar nicht mal in welcher Kategorie, weil in Win war das bei dir nämlich auch, ne? hier beim Daily Knödel ist das nämlich auch Tatsache so, dass, ich meine, ich hatte jetzt nicht genau geguckt bei den anderen Videos alles, aber in Deins müsste mittlerweile auch das am meistgescherteste sein in der Kategorie. Und ja. Wer weiß.
3: Und das ist nämlich auch ein Aspekt, den ziemlich viele einfach vergessen. Dieser, ähm, die Sache, die geht über einen langen Zeitraum. Das heißt, natürlich werde ich dann öfter das teilen müssen, ich als Einzelperson. Aber so ein Lef Leute sagt dann einmal, hey Leute, teilt das Ganze mal, dann macht das einmal ganz kurz viral die Runde und dann ist erstmal Stille. Mhm. Dann hast allerdings die Leute, die wirklich daran interessiert sind, die ihre Sache dann auch gerne verbreiten, dadurch natürlich auch Werbung für sich schaffen die dann auch Chancen haben, nominiert zu werden. Also ich sehe es nicht so krass, dass nur da die Großen eine Chance hätten. Wirklich nicht. Und vor allem, wenn es dann in die Finalrichtung geht, ähm, da hat jeder die gleichen Chancen, dass das Video auch auf Spiegel Online und äh, anderen Plattformen zu sehen sein wird, dass da eine relative Gleichheit erstmal gilt. Natürlich kennen mehr Leute vielleicht dann Waititi oder sowas, aber ähm, generell, Kannst du dich dadurch einem weiten, großen Publikum präsentieren, wenn du in, fürs Finale nominiert wirst und das selber eine Menge
2: davon? Ja, ich hätte jetzt zum Beispiel, weil ja auch gesagt wird, dass man viel auch neue Talente fördern will, dass man vielleicht dann doch wirklich eher gesagt hätte, zwei Jury-Wildcards sozusagen und zwei, die dann per meiste Shares ge- ge- nominiert werden, so. Das fände ich zumindest sinnvoll, dass halt, weil man muss ja auch bedenken, wenn man mal guckt, halt gerade Kategorie LOL ist so eine so eine typische Kategorie, wo halt wirklich so unendlich viele Videos eingereicht werden und so unendlich viele große YouTuber auch dabei sind, wo dann halt, weiß ich nicht, du, du hast dann zwar diese eine Wildcard, die dann ähm, wirklich jemanden, der, der neu ist, der noch nicht so die Weite hat, wirklich die Möglichkeit bietet, sich zu zeigen. Aber dann, wie viele Videos sind in der Kategorie LOL, ne? Aber wie bescheiden gering ist das? Das dann also der eine, weißt du, das, weißt du, wie ich das meine? Dieses Größenverhältnis ist einfach nur, weiß ich nicht. Dann lieber zwei, zwei ist auch wenig, aber mein Gott, es sind, also bei LOL sind alleine 13 Seiten voller Videos. Und da dann eine Wildcard drauf zu geben.
1: Ja, das System ist immer das Problem.
2: Finde ich, find ich ein bisschen wenig. Also dann mhm. lieber zweien vielleicht die Möglichkeit wirklich zu geben.
3: Ich denke naja. mal, also man wird ja jetzt auch sehen, man, der Videopreis muss ich auch erstmal ausprobieren. Ne? Man wird jetzt sehen, wie das die nächsten Jahre dann laufen wird. Das soll ja jährlich vergeben werden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das nochmal weiter angepasst wird. Ja.
2: Und die arbeiten wir- auch an der Seite zunehmend. Also sind ja auch vom Support her und alles, sobald man eine Frage hat, die, die antworten richtig zügig und kümmern sich auch drum. Ähm, sie versuchen jetzt also durch solche Funktionen wie, ähm, wenn man in der Kategorie selber dann klickt, hat man auch noch die Möglichkeit äh, zwischen Neueste und am, gestern am meisten geteilt zu, aus, auszuwählen. Das funktioniert immer noch nicht ganz einwandfrei, aber weiß ich nicht. Man, es wird, also keine Ahnung, ob das, das jetzt einem zugutekommt unbedingt, aber sie probieren viel aus.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe die Organisatoren in der Hinsicht, weil ähm ein Videopreis übers Web hat ja schon die Möglichkeit, so viele Leute wie möglich zum Voting zu mobilisieren und das muss man, glaube ich, auch schon nutzen. Aber äh, wie Lisa das auch gesagt hat, ich verstehe die Verhältnisse nicht von Jury- zu Publikumsnominierung Hätte man auch teilen können, aber hätte.
3: Wir wollen sehen, ne, wie es läuft. Aber ja. Man muss ja auch immer festlegen, dann kannst du nicht sagen, okay, ach, weißt du was, ich nominieren jetzt doch drei. Nur so, ja. geht ja auch schlecht. Ja, klar.
2: Ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt. Also, ich denke, in der finalen Phase werden in manchen Kategorien schon Leute sehr abstinken gegen größere. Aber vielleicht könnte es ja wirklich sein. Also, ich, ich schließe es nicht aus, aber es muss sich halt erstmal zeigen. Ne? Vielleicht gibt es dann wirklich doch die ein oder andere Überraschung, wo man sagt, wow, der hat es dann doch noch irgendwie.
1: Dafür sind die Preise ja da. Spannung eines Preises. Äh, ist auf jeden Fall der erste Preis auf dem Gebiet-Webvideo.
3: Ja, kann man so sagen. Also, Jein, ja, also ja, es gibt immer mal, es gab ja auch schon vorher diese Kangaroo Awards oder irgendwie sowas, dann irgendwie, wo dann Jugendtalente dann äh, aber so richtig. Der erste, der versucht jährlich ja. so Pondown zum Oscar zu sein. Ein Grimme Online-Award gibt es ja auch. Ne? Ah, also, ja,
2: Grimme Online.
3: Ja, gut, aber solche Sachen gibt es immer auch. Ne? Die Im Online, Zuge des Grimme. Ja, aber war, ähm, ja. der Webvideopreis ist ja auf jeden Fall unabhängig.
2: Play Award. Ja. Der Play Award. Play Award, was soll
3: das denn sein? Das ähm, äh, jedenfalls gibt es da auf dem Gebiet bisher nur den Webvideopreis so richtig. Und wie gesagt, ich finde ihn auch schön.
1: Ist er denn nötig? Habe ich mich ja. auch so gefragt.
3: Ja, das entscheiden immer noch die Leute, ne? Ich frage mich, ob Deutscher Fernsehpreis noch nötig ist.
1: Hm. Ja, aber wie, inwiefern Preise generell nötig sind. Ja, Sind mal die Frage. Gut. Das entscheidet <lacht> dann offensichtlich das Publikum. Korrekt. Auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit. Äh, jetzt wende ich mich ganz offensichtlich an die Zuhörer. Einmal vorbeigucken. Äh, die, der, der Link wird dann in den berühmten Shownotes sein. Äh, ja, webvideopreis.de ist die Website. Tipp. Ein Punkt habe ich hier noch. Und zwar hat indirekt mit Web, ähm, Webvideo zu tun. Wir haben das Wort schon viel zu oft gesagt. Es gibt ja inzwischen auch so eine Art Stars. Also je, je größer das, das, ähm, das Feld wird, desto mehr Zuschauer gibt und desto mehr Stars werden ja mehr oder weniger kreiert. Die erste Frage, die mir dazu einfiel, Joe Cognito, wenn du noch da bist.
0: Ich bin da, ich höre ja. zu.
1: Ähm, du hast es irgendwie geschafft, so ziemlich anonym zu bleiben.
0: Wie geht das? Eigentlich geht es gar nicht. Also eigentlich geht ja. es nicht. Bei mir Nächste Frage. Also
1: man, man kennt ja, man kennt ja meine Vorbereitungs-, <lacht> äh, meinen Vorbereitungsstand, aber es ist wirklich, du hast relativ viele Zuschauer, vor allem immer wieder mal, wenn gewisse Themen hochkochen, aber der Name Giocognito ist dein Name irgendwie. Da ist kein anderer.
0: Es ist ein Künstlername. Natürlich habe ich einen anderen Namen. Ja,
1: klar.
0: Und äh, jeder, der will, der findet auch raus, wie der, wie der ist. Mhm. Und äh, man kann sich da nicht verstecken. Die, die Diskrepanz, die darin liegt, ist eigentlich nur, dass man nicht genug Geld verdient, um sich halt auch dagegen schützen zu können, dass andere Leute rausfinden, wie man heißt und wo man wohnt.
1: Ein großes Problem irgendwie. Habe ich... Äh, oder, äh, ich meine ja immer öfter auch von von Fans, die Hosen klauen. Das glaube ich bei den Außenseitern passiert. Ja, zum Beispiel. Aber <lacht> es gibt
0: ja auch Schlimmeres als Hosen klauen. Ne? Und ja. ähm, dass die Leute wirklich halt auch nachts an der Tür kratzen und so und sagen, lass mich rein oder was weiß der Geier. Alles das, was man nicht will. Dass man erpressbar ist, weil man halt irgendwie den Leuten nicht genug Liebe entgegenbringt und die dann halt einen irgendwie an die Öffentlichkeit pushen und sagen, ey, ich weiß, wo der wohnt und wenn man halt irgendwie das weiß, dann weiß man halt auch, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr machen darf, weil man halt sonst in, die, in Gefahr läuft, dass halt ähm, andere Leute versuchen, einen halt irgendwie auch körperlich zu schaden oder halt auch finanziell zu schaden. Das ganze Kram, der halt damit zusammenhängt. Und von daher ist es, wäre es halt eher wichtig, ähm, natürlich ist es wichtig, seine Person in irgendeiner Art und Weise zu schützen. Sei es nur durch ein Pseudonym oder halt auch durch, sage ich mal, die Wahl des Wohnortes. Ja, am besten ist wenn man, dann, wenn man bekannt ist, wenn man da wohnt, also je nachdem wie man damit umgehen kann. Es gibt ja Leute, die stehen drauf, ja. aber wenn man halt irgendwie einigermaßen seine Ruhe haben will, dann muss man halt dahin gehen, wo einen keiner kennt. Ja, und dann kann man halt seinen Kram da machen und ähm, dann, dann wird man halt auch nicht verfolgt in irgendeiner Art und Weise. Das ist mhm. halt schwierig, also weil ähm, dazu muss man ja auch nicht mal groß sein, also ich meine, es gibt ja Leute, die haben nur ein paar tausend Abonnenten und äh, die haben die Probleme schon gehabt, die mussten dann halt irgendwie umziehen, ja, weil weil halt zu viele Leute wussten, wo sie wohnen, weil sie halt zu unbequeme Sachen gemacht haben, entweder politisch oder religiös oder irgendwie sowas, so, wo sowieso die ganzen Spinner irgendwie rumhängen, die keine andere Meinung akzeptieren. Ja, und da wird es dann halt richtig gefährlich. Ja, Und da denke ich mir an der Stelle, ey, weißt du, Je länger die Leute nicht wissen, wer ich bin, wo ich wohne, umso besser ist das. Aber das ist keine, keine Garantie für gar nichts. Ja, wenn, wenn du wirklich willst, dann... Ich, ich trete ja auch unter meinen, meinem richtigen Namen auf. Also wenn ich was weiß ich auf irgendwelche Kongresse gehe oder so, dann muss ich mich mit meinem richtigen Namen anmelden. Wenn ich sage, ich heiße Jokognito, mhm. dann gucken die mich nur komisch an und sagen, ja, ist klar. Ne? Ja. Und dann, dann habe ich schon gar nicht mehr die Möglichkeit, sage ich mal, nur unter meinem Pseudonym zu arbeiten. Also und ich, äh, daher muss ich das dann schon differenzieren. Ich war übrigens letztes Jahr, äh, muss ich ganz kurz als Anekdote einwerfen, ich habe mich angemeldet beim Videocamp mit
3: dem Nick Tobias Wave. Mhm. Ähm, so heiße ich jetzt auch nicht mit Nachnamen. Interessant war, dass ich im Hotel so angemeldet war. Also die hat das nicht so interessiert. <lacht> das hat funktioniert super. Na klar. Aber, äh, auch nach Änderungen und so weiter. Ich hatte noch WLAN bestellt fürs Zimmer fünf Minuten später, weil ja anders an der Rezeption. sind sie Tobias Wave.
0: Ja. Nein, ich bin Tobias von Wave.
3: <lacht> genau, bitte, bitte von Wave.
0: <lacht> Entschuldigen Sie bitte, Herr von Wave. Es kommt nicht wieder vor. Wo
3: ist der rote Teppich? <lacht> genau.
0: Ja, die meisten wollen ja auch gar nicht deinen Ausweis sehen. und Die wollen ja auch gar nicht wissen, wer du wirklich bist. Hauptsache, du bringst halt eine gewisse, eine gewisse Qualität an Unterhaltung rüber. Ja. Ja. Aber nur bis zu dem Punkt, wo du halt auch wirklich unbequeme Sachen machst. Na, wo du halt, wenn du anfängst, unbequeme Sachen zu machen und du auch zum Hassobjekt wirst, ja, dazu musst du nicht mal wirklich unbequeme Sachen machen. Das reicht, wenn Leute neidisch werden, ja. ja. Und äh, dann dann hört der Spaß halt einfach mal auf. Da hast du ja auch schon viel mitbekommen. Ja, nicht nur ich, ne? Also ich meine, die Außenseiter sind ja auch schon, weiß ich nicht, zweimal umgezogen oder so, keine Ahnung. Ja. Das macht ja keinen Spaß mehr. Also das heißt, du musst so viel Geld verdienen mit dem Kram, den du machst, dass du dir das erstens überhaupt leisten kannst und zweitens dich halt auch absicherst dagegen, falls das halt nicht mehr funktioniert, dass du eine Weile überleben kannst. Und nur, weil weil du halt ein Star bist, ja, in Anführungsstrichen. Und da werden viele Leute dran zugrunde gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also gerade die Leute, die noch in die Schule gehen zum Beispiel, äh, werden oft gemobbt für ihre Aktivitäten auf YouTube und hören dann halt auch relativ schnell wieder auf. Da kenne ich mehr als ein Beispiel. Da kenne ich auch in meinem direkten Umfeld, paar.
4: Ja,
1: ja, die kommen
0: damit nicht klar. Das so musst du das nicht. zum Glück
1: nie erleiden, aber es stimmt schon. Kehrseite der Medaille. Hattet ihr schon mal so die Angst, dass es, äh, dass, oder so ein bisschen Angst davor, dass jemand weiß, wo ihr wohnt und äh, das rausfindet und an der Tür steht?
2: Also ich denke, ab einem bestimmten Punkt geht es eh nicht mehr zu vermeiden. Also ich, ich habe mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, bis ich dann auf einmal unter meinem Video stehen hatte, oh, du wohnst im Sektor richtig. Ich sage, wie kommst denn du jetzt darauf? Ja, Du hast da hinten ein Plakat vom 1Live schul hängen. Ich sage, oh, mhm. da, da, da denkst du gar nicht teilweise dran. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass das so... Ja, ja das, das war schon ernüchternd im ersten Moment. <lacht> Deswegen, ich habe mir dann auch viel Gedanken wegen meinem Postfach gemacht, wenn ich das mal anlege... Wegen richtigen Namen und alles. Oder auch jetzt der videopreis ist ja zum Beispiel auch sowas, weil man ja nach Möglichkeit eigentlich seinen richtigen Namen angeben sollte, denke ich mal. Mhm. Wo ich dann auch erst am Überlegen war, machst du das jetzt oder nicht? Weil mein, Na- also mein Nachname neben meinem genauen Aufhaltsort <lacht> so das Einzige noch ist, was eigentlich von mir niemand weiß. Ja, ja. was halt jetzt auch so schwierig ist. <lacht> naja...
3: Ich habe halt damals mir so gedacht, der hat die Leute nicht zu interessieren, wie ich mit Nachnamen heiße. Ich mache einfach hier mein Ding irgendwie und <lacht> hat auch nie jemand nachgefragt. Also ist ja, ich, ich habe es nie groß verborgen irgendwie, ich habe es aber auch nie groß an die Glocke gehangen, wie mein richtiger Name ist. Mittlerweile äh, trete ich mir meinem echten Namen auch auf anderen Seiten auf, ähm, weil es weil es auch manchmal einfach Sinn macht. Und äh, Internetmäßig, äh, wer weiß nicht, ich, ich habe auch noch nie Probleme damit gehabt. Mhm. Also ich wollte damals, damit auch einfach klar ist, so ein bisschen, ähm, dass es eine Rolle ist, die ich verkörper. Das ist, ja. Deswegen habe ich auch nicht meinen echten Namen angegeben. Also äh, wenn ich auf YouTube zu sehen bin, dann bin ich taupe. Dann ähm, bin ich jemand anders, eine Facette von mir so irgendwo. Aber äh, ja. Ja, auch nicht. <lacht> so. Ja,
1: ähm, also bei mir ist es auch, ich hatte da zum Glück noch keine Probleme mit, aber äh, hab da auch ehrlich gesagt noch nie wirklich viel drüber nachgedacht. Ich finde, Postfächer, weil Lisa das eben gesagt hat, Postfächer sind so so eine schöne Möglichkeit, sich selbst vorzuspielen, dass man doch anonymer ist. Wenn, Wenn ich dieses Postfach habe, kann ich das immer angeben. Hilft leider dann, wenn es darum geht, so eine richtige Adresse anzugeben, nicht, aber immerhin hat man so ein bisschen Sicherheit.
0: Ja, das kannst du du aus dem Fernsehen lernen. Also ich meine, da wird keiner von den Künstlern irgendwie jemals seine richtige Adresse einblenden. Die sind doch nicht irre. Also ich meine, da gibt es nur Postfachadressen, wenn überhaupt. Oder du schreibst sie halt über das Label an. Du hast nie äh, konkreten, direkten Kontakt weder zu Nachrichtensprechern noch zu irgendwelchen Sängern oder Bands oder so. Das kommt nie vor und das hat seinen Grund. Ich meine, die haben 50 Jahre Erfahrung. Die wissen schon warum. Mhm. Also, diese ganze Haternummer und diese ganze Stalker-Nummer, das ist ja echt, also gerade unter dem Begriff Stalking kann sich ja mittlerweile jeder was vorstellen in Deutschland. Und jeder weiß, wie ernst das ist. Und wenn man erstmal so einen Psychopathen an den Hacken hat, was machst du denn dann? Ja. Haust du den um? Gehst du zu den Cops? Ja, oder was machst kann du ich dann? Ich kann
2: das mir ja auch so nicht vorstellen. Also, man sagt zwar immer so, oh ja, ein Stalker, ne, und der beschattet dich dann oder der läuft dir hinterher nachts oder was weiß ich nicht alles. Das kann man sich, glaube ich, einfach auch gar nicht vorstellen, ja, wie, wie, wie krass das wirklich auch ist, wirklich so jemanden dann an der Wange sitzen zu haben. Ja. Das, das will ich mir auch gar nicht vorstellen, <lacht> ganz ehrlich.
1: In so ein, in ein paar Sachen ist so eine Grundnaivität, glaube ich, auch ganz hilfreich. Tatsache? Ja, wenn ich mir äh, was alles passieren könnte. Ne? Äh, ja, ich, ich glaube, da hängt, das hängt auch alles damit zusammen, dass niemand, dass wir alle Laien sind, dass niemand von uns ein Training bekommen hat. Wie man damit umzugehen hat, was ja auch von den richtigen Stars unterscheidet nochmal.
0: Also ich denke, so eine, so eine Grundnaivität, so wie du sie nennst, kann ich einfach mal ganz schnell wieder einholen. Ne? Und deswegen finde ja, ich ja. das jetzt nicht so die beste Idee. <lacht> also besser, besser ist es, also da gibt es so einen Spruch, ne? der kluge Mann lernt aus den Fehlern, der äh, aus seinen Fehlern und der weise Mann lernt aus den Fehlern der anderen. Das ist weißt schön. Du? Ja, das ist sehr schön sogar und äh, das sollte man sich einfach mal so ein bisschen zu Herzen nehmen, weil ich muss den gleichen Fehler nicht nochmal machen, Mhm. wenn ich will. Klar, ich meine, man kann natürlich sagen, tralala, ich ich dödel durch die Welt und mir passiert schon nichts und das ist vielleicht sogar so, ja, aber noch besser wäre es halt, gerade wenn man halt in dem, man ist ist eine öffentliche Person in irgendeiner Art und Weise, wenn man halt sich mit dem Kram Web-Video Oder auch Audio, egal wie, auseinandersetzt, wenn man nur Radiomoderator ist oder irgendwie im Webmoderator ist oder im Fernsehen, egal. Dann setzt man sich damit auseinander, dass man eine eine Person Person öffentlichen Interesses ist. Und dann muss man halt auch gucken, dass man man eine gewisse Privatsphäre bewahrt. Natürlich nur für die Leute, die es wollen. Andere wollen das vielleicht auch gar nicht. Die wollen ja irgendwie, dass sie überall erkannt werden. Mhm. Zum Beispiel, aber Tutorial zum Beispiel, der hat ja schon in diesen, diesem äh, Film, den sie so beim ZDF gemacht haben, egal was ich tue, sie lieben ist, hat er ja schon auch zu Protokoll gegeben, dass er eben nicht mehr bei sich um die Ecke einkaufen geht. Ja, mhm. der, der, der steigt lieber in ein Auto und fährt weiter weg, damit die Leute nicht zurückverfolgen können, wo er wohnt. Ich meine, wie krank ist das denn? Mhm. Ja, wenn das ja. der Weg ist irgendwie, dann muss, man, dann, müssen die, die, dann muss die Bezahlung aber echt schon stimmen. Alleine, alleine schon irgendwie wegen dem zusätzlichen Benzingeld, was man da raushaut, um irgendwie zum nächsten Supermarkt zu kommen, weißt du? Ja, also, ja die Geister, die man ruft, ne?
1: Aber ich glaube, da denken die wenigsten dran, wenn sie ihren Kanal erstellen oder wenn sie die ersten zwei Videos hochladen.
0: Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass es Leute wie mich gibt, die darüber, die darüber reden und halt auch eben sagen: ey, deine Blauäugigkeit in allen Ehren, weißt du? Aber äh, ob das der richtige Weg ist, wage ich echt zu bezweifeln, no?
4: Mhm.
0: Ja? Und wenn jeder, der halt irgendwie YouTube-Star werden will, der kriegt das von mir zu hören. Dann sage ich ihm, ey, bist du dir über die Konsequenzen bewusst? Ja. Bist du dir darüber bewusst, welche Konsequenzen das für dein Privatleben haben kann? Ja, Und dann, dann fängt man halt drüber an zu reden. Und natürlich sagen die dann irgendwie alle so, ach weißt du, bei mir passiert das nicht. Guck dir Lord <lacht> Abaddon an, guck dir Ai Blali an. Ja, ich meine, die Jungs sind schon lange nicht mehr privat. Ja, Ich rede jetzt nicht von den Sachen, die die jetzt irgendwie abgezogen haben oder so. Mhm. Aber ich weiß halt auch, dass äh, ähm, halt gerade viele von ihren Fans natürlich wissen, wo die wohnen ja Das heißt auch, dass einige von denen halt auch da vorbeigehen, weil sie eben wissen, wo die wohnen und die haben halt einfach überhaupt keine Schmerzgrenze und auch keinen Respekt vor der Privatsphäre. Und wenn die enttäuscht werden, also enttäuschte Liebe ist das Übelste, was es überhaupt gibt. Ja? Wenn jemand enttäuscht ist, irgendwie weil er nicht zurückgeliebt wird, dann ist er zu allem fähig oder oft zu allem fähig. ja Und dann ist es nicht mehr die große Spaßnummer. Und ich habe jetzt mal was ausprobiert, jetzt lassen wir es einfach mal sein. Ne? Dann mhm. fällst es dann Musst du dich komplett zurückziehen, sonst hast du keine Chance.
2: Also, ich weiß, nicht, ich hatte mal auf, einer, auf so einer Anime-Convention mal was mitgekriegt. Da waren Apple War, ja, Apple War waren ja wie immer da. Und dann hatte irgendein Fan hatte Chandan umarmt. Und der wollte dann, also die wollten dann halt auch mal wieder ein Stückchen weiter vorankommen, weil die halt immer noch nicht wirklich drin waren oder irgendwie so war das. Und äh, sagte dann, ja, nee, ne, jetzt musst du mich langsam auch mal loslassen. Wollte sie dann so leicht zur Seite dann nehmen, damit sie ihn endlich loslässt. Und sie ist darauf total ausgerastet <lacht> oder sowas. Hat dann irgendjemanden gebissen und sowas alles. Also sowas habe ich auch schon alles mitgekriegt. Das ja, ist toll, Wut oder was? Das ist schon krass, was manche dann,
0: ja.
2: zu was manche einfach dann zustande sind. Also boah, das ist schon... Ja, ja. Das ist ein
0: super Beispiel dafür. Jemand, der sich halt komplett nicht unter Kontrolle hat, was das angeht, ne? Und wir unterscheiden uns ja nicht, oder das Webvideo unterscheidet sich ja da nicht von, von anderen äh, Celebrities, ob es nur Kino ist oder Fernsehen ist oder irgendwas anderes. Es ist. Nur es ist es gerade noch am Wachsen. Aber es gibt halt schon Stars, die halt auch nirgendwo hingehen können, ohne dass sie erkannt werden. Ja, also gerade so, ich denke mir bei White Hitty oder bei Kronk, oder da hatten wir es auch erlebt, irgendwie auf dem video auf dem äh, Videodingsbums, dass ähm, der, der kann nicht ohne Security irgendwo stehen, ohne dass er überrannt wird. Ja, auch Games
2: geht nicht. generell hat man ja genau, gesehen.
0: Genau. Das ja. geht nicht. Ne? Da muss man halt irgendwie sich mit arrangieren okay. und irgendwie, weiß ich nicht, wie du das machen willst, also wenn du genug Geld verdienst, dann denkt der eine oder andere vielleicht in Zukunft wirklich mal darüber nach, sich einen Bodyguard irgendwie an den Start zu bringen. Was meinst du, wie komisch das das mal ankommt? <lacht> Aber wenn man das halt aus der Perspektive betrachtet, dann macht das durchaus Sinn, ja, dass du da halt so einen Zwei-Meter-Strang stehen hast, der dir einfach mal so ein bisschen Platz zum Atmen verschafft, ja, dass du da nicht überrannt wirst. Und das sind ganz klare Sachen. Also für mich ist das, da brauche ich nicht mal in die Glaskugel zu gucken. So.
2: Okay. Ja, Gamescom mit Gronk war auch ja. eins der Paradebeispiel. Ich meine, ob jetzt selbst verschuldet oder nicht, sei mal dahingestellt, aber alleine als dann gesagt worden ist, okay, die Security bringt jetzt Gronk rein. Äh, als <lacht> jetzt normaler Mensch hätte dann gesagt, okay, alles klar, lassen wir die mal in Ruhe. Ich gehe in die andere Richtung. Nein. Ja. Also ich hatte von einem ja. Kollegen eine Aufnahme gesehen, der halt so im, im Gang mäßig standen und die haben dann Gronk da, da vorbeigewuschelt. Die sind dem alle hinterhergegangen, haben die ganzen anderen Leute, die da noch standen, also so wie meinen Kollegen zum Beispiel, zur Seite, geschubst kann man fast nicht mehr sagen, also fast zur Seite geprügelt, nur damit sie genau. da durchkommen. Genau. Wo dann doch schon dreimal gesagt worden ist, jetzt ist Ende, Leute. Und die sind ja dann auch in den, in den, in den Pressebereich gestürmt, wenn ich das richtig gehört habe. Das ist schon, das ist, das ist krass, das, das
0: ja. Das ist Teil der Realität. Die Frage ist nur, wann das passiert. Also ab welchem Zeitpunkt passiert sowas.
2: Das kann man ja auch nicht beeinflussen, das ist das Ding.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, als YouTuber geht es relativ schnell und ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion. Mhm. Macht ihr euch das bewusst? Oder seht ihr diese Vorbildfunktion
3: überhaupt bei euch selbst? Ja. Bei ich ja, aber ich sehe die bei vielen anderen nicht. Nee. Richtig.
2: Mhm. Nein, also ich sag mal sowas, sowas, wie Alkohol, sämtliche Drogen und sowas alles gehören nicht auf meinen Kanal. Und zu Drogen gehört zum Beispiel auch für mich Rauchen. Jetzt sagen wir mal einfach erstmal einkategorisiert. Sowas alles, weil ich mir. Man muss sich immer bewusst sein. Gerade ich zum Beispiel sehe das ja auch so bei meinen Zahlen und Analytics und was weiß ich nicht. Oder wenn ich dann Nachrichten kriege, es sind so viele junge Mädchen. Oder nicht nur junge Mädchen, auch junge, junge Jungs die meine Videos gucken, wo ich dann teilweise für mich sage, so mein Gott, die Generation, die säuft schon, die, was weiß ich, die machen Koma saufen, Rauchen und was weiß ich nicht alles und beschwer mich über die, dann muss ich aber auch im Endeffekt darüber mir im Klaren sein, dass ich eine Vorbildfunktion habe und ich denen das nicht vorleben muss. Ganz einfach. Und ich will die letzte sein, wo sie das dann herhaben und sagen, boah, guck mal, die raucht oder die trinkt oder was weiß ich nicht, alles wegen, alles sowas, solche Sachen gehören definitiv nicht auf meinen Kanal und das will ich auch äh, so bleiben lassen, definitiv. Also ich ich will die letzte Anlaufstelle sein für sowas, äh, um das an irgendeinen zu bringen.
1: Ich glaube, was anderes würde, glaube ich, auch keiner sagen nach dem Thema. Ja, ich möchte möglichst schlechtes Vorbild sein, abgesehen von einigen Ausnahmen oder einigen wenigen Ausnahmen. Äh, Top, wo, wo ist denn so mal als Beispiel? Bei was ist man denn nicht mehr Vorbildfunktion? Ja, Indem man genau für? diese
3: Sachen halt vorlebt. Ich meine Juliens Blog. Ich, es ist einfach. Den kann man gut heranziehen bei sowas, weil er ist nun mal sehr bekannt. Ja. Ähm, wobei auch der nur eine Rolle ist, aber davon ja. ab. Ähm, der natürlich dann Schon äh, provoziert und diese äh, immer diese Opposition hervorruft. Ähm, äh, Julians Block ist Schwarz-Weiß-Malerei. Julians Block ähm, ja, äh, hat diverse Meinungen, also seine Rolle hat diverse Meinungen, ähm, die den Umgang mit Frauen, den Umgang mit Alkohol, äh, den Umgang mit Minderjährigen und so weiter. Das sind einfach Dinge, das Problem ist, dass jüngere Zuschauer, die nicht differen- da nicht differenzieren können und verstehen, dass es äh, eine Rolle ist oder dass, ähm, dass es äh, Ironie, Sarkasmus oder schwarzer Humor ist, hinter dem man sich gut verstecken kann, ähm, das können die nun mal nicht äh, unbedingt erkennen. Und das ist einfach so die, das Problem und deswegen wird es bei uns sowas einfach auch nicht geben, zum Beispiel auf dem Kanal. Ich also, das- achte auf sehr darauf, welche Schimpfworte man benutzt. Ja. Natürlich rutscht ja. einem manchmal äh, das Wort Scheiße raus, so wie jetzt gerade eben vor zwei Sekunden. <lacht> Aber ähm, ich lege schon Wert darauf, dass ich nicht irgendwie so eine so eine ablehnende, äh, mobbende Meinung vertrete oder dass ich Irgendwel- mit echt- mit irgendwelchen Wörtern einfach um mich schlage, weil ich mir denke, das könnten jetzt Kinder sehen auch. Ich stehe in dieser Öffentlichkeit, in dem Moment, wo ich dieses Video mache. Deswegen hat es so lange gedauert, bis ich generell mit YouTube angefangen habe. Vorher dachte ich auch so, ey, ich will eigentlich nicht, dass man mich sieht, dass man mich falsch versteht oder sonst was. Also irgendwann geht man einen den Schritt. Mhm. Dann achtet man halt drauf, wenn man so angelegt ist. Aber wie gesagt, andere achten da halt nun mal nicht so drauf.
1: Aber ist denn, oder muss Julians Publikum ein Grund sein, dass er andere Videos macht oder, oder muss er aufgrund seines okay, Publikums einfach andere Videos machen? Nein, genau.
3: Julians äh, Blog macht einfach weiterhin seine Videos und ob er das so mit seinem Gewissen vereinbaren kann oder nicht, liegt da allein an ihm und ich muss halt nicht sowas machen.
1: Ne? Auch eine rhetorische Frage, muss ich leider ehrlich zugeben. Aber ich antworte trotzdem. <lacht> Finde ich sehr lieb. <lacht> ja, dann sind wir ja haben wir beide Seiten geklärt. Negativ Star sein, positiv Star sein. Fühlt ihr euch als Stars?
2: Nein. Ja. Warum? Ja. Nur weil ich Videos produziere im Internet. Ob ich jetzt, weiß ich nicht, 6700 Abonnenten hätte oder 300.000 oder 20 Millionen, das würde für mich nichts ändern. Ich bin, weiß ich nicht, ob ich mich als Star fühlen würde wegen, wegen Web-Videos. Generell ja, wird es
3: einen irgendwo verändern, aber nicht, weil man verändert ja, werden will. Sondern für mich ist verändert. ein
2: Star jemand. Ja. Der weiß ich nicht, äh, große Filme produziert hat, der dafür was weiß ich wie viele Oscars vielleicht in die Hand gedrückt kriegt, der wirklich vielleicht was erreicht hat in seinem Leben, so. Wo sich der nicht, Kreis
3: mit den Preisen wieder schließt. Ja, <lacht> aber
2: nicht jemand, der mit Webvideos so weiß ich nicht, so. Ich weiß ich nicht. Irgendwie.
3: Autogramm geben ist aber lustig, kann ich auch sagen. Es macht Spaß. Es macht eben
1: Wie ein Preis, ja. <lacht> das muss ich auch zugeben. <lacht> ja. Wir sind jetzt schon bei knapp anderthalb Stunden.
3: Ich muss ja auch los.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, leiten wir mal die äh, Schlussrunde ein. Was, oder ja, die, die obligatorische Frage, was, wie geht's weiter? 2013 ist ja für mein Empfinden erst in den
3: Kinderschuhen. <lacht> äh, <Ich bin> <lacht> ja,
1: naja, das geht ja ganz schnell. <lacht> wie geht's für euch weiter? Jeder mal kurz sagen. Boah. So. Tob, du musst gleich weg. Erzähl einfach. Ab, <lacht> abgesehen von der Berichterstattung zum Webvideopreis.
3: Also wir machen weiterhin unser Ding in 2013. Wir werden auch über den Webvideopreis berichten, so wie wir das vorhaben. Ähm, wir wollen viele Sachen produzieren, exklusives Web. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also es ist wirklich so. Ähm, haben viel vor und ob es was wird, wird man dann 2014 sehen. Tja. dieser.
2: Keine Ahnung, ich werde genauso weitermachen, also nach Möglichkeit so weitermachen wie jetzt. Ich werde auf einigen Treffen sein, werde mir die Mühe geben, weiterhin in Anführungszeichen gute Videos zu machen, also so, dass sie hoffentlich dann auch sowohl mir als auch anderen gefallen. Äh, Ja, Entwicklung meines Kanals ist mir Wurst, also solange beide Parteien, also sowohl ich, als auch meine Zuschauer Spaß daran haben, was ich mache, ist so alles okay. Ja. Jo.
1: Und Joe? Netzwerk. Ich hab keinen Plan. Ja. Ein, ein kurzes Statement zum YouTube-User-Kongress. Ja. Wie geht's weiter?
0: Um, wie geht's weiter? Weiß ich in Wirklichkeit noch gar nicht genau. Also ich werde jetzt erstmal auch zum Web-Videopreis fahren, zum Videocamp und um dann überlege ich mir, mit wem ich zusammen unter welchen Namen einen weiteren Kongress organisieren will, weil das unter dem den Namen YouTube User Kongress wird das nicht mehr stattfinden, weil das hat nichts mehr mit YouTube zu tun, irgendwie was da passiert, beziehungsweise andersrum und höchstwahrscheinlich irgendwann im Herbst oder so. Ansonsten werde ich halt irgendwie weiter an meinen Formaten arbeiten, werde halt auch noch ein paar andere Sachen machen nebenbei, also was Webvideo angeht. Ich habe noch, ja, noch weitere Kanäle, die ich halt beackern will und ähm, werde halt da irgendwie sehen, dass ich da einigermaßen regelmäßig ähm, Format produziere. So, das ist das, was ich mir für 2013 vorgenommen habe. Oh. Ja. Alles klar. Also nichts Besonderes.
1: Einfach weitermachen.
0: <lacht> ja, klar.
1: Wie gewohnt wie man das kennt.
0: Ja, man ja. muss sich schon so ein bisschen, so ein bisschen äh, neu orientieren, weil natürlich, sage ich mal, wenn man äh, erfolgreich sein will, in Anführungsstrichen, dann muss man halt gewisse Methoden adaptieren, um halt gesehen zu werden im Netz. Also Sichtbarkeit muss man sich, an der Stelle muss man sich ja entscheiden, will man das oder nicht, und da kann man sich ja auch entscheiden, ob man das will oder nicht. Ich habe mich natürlich dafür entschieden, sichtbar zu sein und von daher muss ich auch einiges dafür tun, damit ich sichtbar bin. Und äh, für alle anderen, die müssen das natürlich nicht machen, die sind gut dran.
1: Ja. <lacht> es wird immer mehr Zeit in Anspruch nehmen.
0: Ist ein Job auf jeden Fall. Ja. Ja. Netzwerk natürlich genauso. Ne? Also Ist halt auch nochmal so eine Sache.
1: Ja, da sind wir, glaube ich, auch alle gespannt.
0: Ja, aus. Mhm.
1: ja dann... Äh würde ich sagen, wir hören uns das alle noch mal in einem Jahr an und gucken, was daraus geworden ist. <lacht> gucken, wie es mit, mit, mit meinem Video aussieht. Und ob Joe Cognito wirklich mehr Follower hat als Abonnenten dann. <lacht> Jahr. Vielleicht
3: war das ja auch hier der Podcast der Zukunft.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Oder wir laden das auch erst in einem Jahr hoch und gucken dann. Ja. Ähm, wäre auch witzig. Ja, äh, dann, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr dabei wart Bitte. bei so einem jungen Projekt. Ich hoffe, ich habe mich ganz gut geschlagen.
2: Ja, ein bisschen besser recherchieren solltest
1: du. Ja. Ach ja, hackt alle drauf rum. Ich kenn's ab. Ich bin, ja, also Halbstar. Ich kann das ab. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, der Sonntagnachmittag war jetzt nicht vergeudet.
4: Ja. Okay, Regel
0: Nummer eins beim Podcasten und beim Screencasten, du entschuldigst dich niemals für irgendwas. Ja. So, ich nicht so, nicht so, so mal als, so mal als, ich als ich Tipp.
4: Auch was, so.
0: <lacht> Na, wie, wie die Nummern, wie, guck doch mal auf meine Webseite, die ist zwar noch nicht fertig oder so, aber kannst ja schon mal gucken. Ja,
3: nächstes Mal direkt am Anfang, bitte entschuldigen. Ja, genau.
0: Ich Sie tut mir so leid, stolz. dass ich so scheiße bin, aber ja. hör trotzdem zu. Genau. nächstes Mal wirklich in die Anmoderation Nee, so als Tipp, weil ähm, das kommt dann halt immer so rüber. Ich habe mir das auch irgendwann mal abgewöhnen müssen, ne? dass man ja. irgendwie sagt, Hey, tut mir leid irgendwie, dass es so und so ist. Oder wenn Leute halt anfangen, irgendwie einen Screencast zu machen und sagen irgendwie, oh, ich bin zwar total krank, aber ich mache jetzt trotzdem was. denke ich mir so irgendwie, Hey, Alter, wenn du nur auf 50 Prozent läufst, du, wieso soll ich mir jetzt deinen Beitrag reinziehen, ganz ehrlich. Ja? Und so eine Entschuldigung, die ist für, für Leute halt auch immer so ein, so ein Grund zu sagen, na gut, dann lieber nicht. Also von daher, tu einfach, weißt du, einen einen guten Schauspieler erkennt man daran, egal ob der auf die Fresse fällt oder nicht, der macht einfach so weiter, als wenn nichts passiert wäre. Der entschuldigt sich nicht. Der macht so weiter, als wenn das dazugehört. Und daran erkennst du einen guten, also auch einen guten Schauspieler. Und das gilt halt auch für für irgendein Sendeverhalten. Du du musst dich nicht für nichts entschuldigen. Also es sei denn, du beleidigst mal jemanden oder so, aber für dich selbst, für das, was du machst, für das selbst, was du machst, äh, das merkt ja keiner. Ja, außer du sagst es. Wenn du sagst, du, ne, du bist schlecht, dann merkt es jeder, weil du es gesagt hast. Das habe ich aber nie gesagt. Müssen wir an dieser Stelle
1: festhalten. Das war eine Metapher. Ja. <lacht> <lacht> aber du hast dich nicht entschuldigt. Das,
3: Warum auch? Da, da merkt
1: man den Profi. Ja.
3: Ich Gut. entschuldige mich für Daily Knödel.
1: <lacht> so, Lisa möchte sich auch noch entschuldigen. Der tut mir total leid.
3: <lacht> Voll sorry, dass
0: ich dabei war. Ja, aber... Schaut trotzdem oh, mal rein, Mann, wenn also ihr nichts besseres hin. Wer
2: nicht
0: Ja, ja. Sorry.
1: Tom. wer von euch möchte den letzten Satz sagen? Wir können auch Schinkenschamp spielen. Ich habe Schere. Ich <lacht> habe Stein.
3: <lacht> ah, hast du gewonnen. Mit dem Brunnen. dann so. oh, Toll, dass du. jetzt beide hast so,
0: Ich habe eine Wasserstoffbombe. <lacht> <lacht> Was ist will, Wie ein
3: Kindergarten ja, Dann hast du
0: die letzten Sätze. Ey, nee, macht ihr mal. Ich habe ja schon angefangen. Das ist schon Stimmt. fair, wenn das jemand anders macht. Stimmt. Ja, ja. dann sage ich
1: Tschüss. Alle Weisheiten gibt es dann nochmal extrahiert als aufgeschriebene Zitate oder so. Mal sehen. Es war eine illustre Runde und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann, bis zur nächsten Folge. Wann auch immer die kommt. Tschüss. Und alle Anwesenden sagen Tschüss. Tschüss.